0: Swift, e hoje também para quem não é Swift, mas quer saber mais sobre a cantora Taylor Swift. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miss Americana. Eu sou a Luísa. E eu sou a Bárbara. E hoje o episódio é sobre o relacionamento da Taylor com o Joy Jonas.
1: Vamos fazer um episódio para cada um desses relacionamentos. Quando começaram, quando terminaram, qual... e quais as
0: músicas que descrevem cada um. Então, antes da gente começar, segue o perfil do Miss Americana no Instagram, é o @podmisamericana. Sempre postamos fotos, curiosidades, notícias, fazemos enquetes e muitas outras coisas, tudo relacionado com a tela. Lembrando que todas as informações trazidas aqui são tiradas de pesquisas da internet, principalmente o site telosswitch.com.br, entrevistas e sites americanos.
1: Bom, a Taylor e o Joey Jonas namoraram em 2008. Eu acho que eu não preciso explicar quem é o Jonas, né, porque eu acho que todo mundo sabe. <risos> As primeiras evidências do relacionamento foi quando ela foi assistir um show dele no Texas. Mas em entrevistas, quando era perguntada sobre isso, sempre negava.
0: Eu lembro que eu conheci a dele, porque eu sabia que ela era namorada do Jonas. <risos> Sério? Ele era muito mais famoso que ela naquela é, época. não sei Bom, mas as evidências do relacionamento deles começaram a ficar difíceis de esconder. Ela apareceu de relance em um vídeo dos Jonas Brothers postado na conta deles no YouTube e era vista constantemente em seus shows. Ela também participou da gravação do DVD deles, onde juntos
1: cantaram Shura Say No. E foi nessa época em que começou a Sonizade com uma das suas melhores amigas, a Celina Gomes, que na época namorava com o Nick Jonas. Eu sempre esqueço desses namores. É. Era uma
0: coisa tão e foi tão vítima né, também. Então, né? né? é. Nossa,
1: na época foi uma coisa chocante. Na época a gente falava: Não, esse é
0: o namorado de tal, esse é o namorado de tal e tudo é. mais. A gente sabia de todos os relacionamentos. Nossa de todos os amigos. E o
1: outro dia aparecemos duas pessoas famosas que eu não lembro quem agora. Fala que... E vão ter um filho. E eu nem sabia que esse povo namorava. <risos> na época, pra mim, nossa. Não, mas a gente
0: sabia tudo, né? É, não. Então, faltava saber só o CPF dos uhum. anos <risos> Bom, em setembro de 2008, eles apareceram juntos no VMA. Tanto no tapete vermelho, onde ela entrevistou os irmãos Jonas e sentaram lado a lado durante a premiação. Então, em outubro de 2008, ela publicou o seguinte em sua conta no Mais Pis: Abre aspas. Nunca fui do tipo de garota que precisa de um namorado. Ainda, caras não me chamam para sair porque sabem que vou escrever música sobre eles. Mas também sou do tipo de garota que acredita que o príncipe cantado está por aí. Totalmente equipado com um ótimo cabelo e um senso de humor infantil. Fecha aspas. Isso era sobre Joey? É, a
1: questão do ótimo cabelo não foi na porque ele fazia prancha e o
0: cabelo ficava horrível. Não, aquele cabelo, pelo amor de Deus. É. Sabe que é tipo assim... Ela publicou na sua conta do MySpace. É, nossa. Meu Deus, outro, outro <risos> século. Com essa
1: postagem, todos presumiram que o relacionamento havia chegado ao fim e pouco tempo depois, Joey foi visto com Camila Bell. Então, Taylor deu aquela entrevista que acredito que a maioria já deve ter visto no programa da Ellen DeGeneres, onde diz que algum dia estará muito bem e nem lembrará do cara que terminou com ela e uma chamada que durou 27 segundos. <risos>
0: O drama de todo esse momento foi muito engraçado. Né?
1: Nossa Ai, senhora. E eu acho que foi uma coisa muito proposital, né? Tipo assim, é lógico que a Ellen devia saber que os dois tinham terminado. E aí ela põe lá, ah, vou te perguntar sobre esse cara aqui.
0: É, como se não tivesse Ou ela queria, nada, sei lá, deixar a
1: pessoa desconfortável, ou ela queria. Elas combinaram
0: pra entrar nesse assunto, né? Provavelmente assim, é. né? Outro momento em que a Taylor expôs o ex foi durante um vídeo em que divulgava seu novo álbum Fearless. Ele espera uma boneca sua ficar longe do boneco do Joe e mostra que o boneco dele vem com o um celular que ele usa para terminar com outras bonecas. É eu não que sabia que disso! Que é vídeo, né? Porque, na verdade, eu não lembrava. Eu não lembrava disso, meu Deus! A Taylor é muito dramática, velho. Muito eu demais. não consigo, eu não dou conta. Mas é super o tipo de coisa que eu varia, se eu fosse famosa igual ela. Por que ela tinha uma boneca dela uma boneca do Joe, velho? <risos> Ai, Deus.
1: Rumores de que a música Much Better do Jonas Brothers seja uma resposta para a Taylor. Na letra eles cantam. Ganhei uma música por partir corações. Agora estou farto de super estrelas. E todas as lágrimas no violão dela. E em outro trecho ele diz. Agora eu vejo tudo o que eu sempre precisei. É a garota que está na minha frente. Ela é muito melhor. Ou seja, ela, ele já estava com a Camila, né? E ele falou que a Camila é melhor do que a Taylor. Um drama, né? Oh, yeah.
0: Ah, é muita coisa de e né? E não pode ser
1: Cabila, tipo assim, tudo bem que a não é super famosa, mas ela também é uma pessoa,
0: né, da mídia, ela é atriz, então. É, não faz muito sentido. Não mudou muito ali. Não. É, não quero super estrela, mas tô namorando uma atriz. É. E ela fazia sucesso naquela época. Não muito, assim. É razoável, é, né? É. é. Nem todo mundo sabe quem ela é. Pois é.
1: E a gente lembra dela por causa da tela mesmo, se não fosse isso.
0: É verdade, eu não sei o que ela tá fazendo hoje em dia, não. Não, não faço ideia.
1: E ela é brasileira, né? Ela é? Hum, acho que a mãe é brasileira, não é sei Não sabia, não
0: Bom, como a gente já falou, a música Forever and Always da Taylor foi adicionada de última hora no álbum Films. Se você não sabe sobre isso, vai lá ouvir o nosso episódio sobre o álbum completo. É, então, no álbum seguinte, Speak Now, vemos algumas composições que claramente são sobre relacionamentos dos dois, como Better The Revenge, que é a minha música favorita do <risos> Speak Now. Eu sei que eu não devia, gente, eu sei. Mas eu gosto muito dela. Música que a Taylor já admitiu arrepender de ter escrito, afirmando que ninguém rouba o namorado de ninguém caso ele não queira. Errada ela não tá, né? Exatamente. Se o cara quer estar é. com você, não tem como ninguém, alguém te roubar ele. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou: termina com a Taylor e vem namorar comigo. Não existe. Isso. Exatamente, não existe. Mas a gente entende que uma Taylor adolescente, é. né, tava um pouco assim, nervosa... <risos> com toda estação escreveu Better Than Revenge. E eu realmente acho que, tipo assim, é uma música problemática? É, mas é um reflexo daquela época também, é, né? É igual a gente falou no outro episódio, é um, é um diário da vida dela, foi aquilo que ela
1: sentiu, foi aquilo que ela pensou, então... Se aquilo é certo ou errado, fica aí pra gente julgar, é. né? A gente... a gente não vai deixar de ouvir uma música que a gente gosta... A gente vai ouvir sabendo que aquilo ali não é o
0: certo. É, a gente tem que pensar, sempre ter um cuidado de consumir as mídias criticamente, né? Sim. Então, assim, eu estou ouvindo aquela música, sim, mas eu não preciso de achar que aquela música tá tendo uma mensagem ótima, é. uma lição de moral que eu tenho em seguir, eu não então vou... Eu falar mal da garota que tá com o meu ex porque ela roubou ele. É, roubo. né? A gente tem que ter esse cuidado de entender que as coisas que são produzidas por artistas nem sempre são... A gente tem que... Ia sempre pensar que é outra época, né? Tipo, se ela lançasse
1: essa música agora, aí teria um problema. Mas isso aí foi, né? Há muito tempo,
0: então. né? Bom, na letra ela diz, abre aspas, A história começa quando eu estava quente e era verão e eu tinha tudo. Eu tinha ele bem onde eu queria. Ela veio, pegou sozinho e vamos ouvir os aplausos. Ela o pegou mais rápido do que você consegue dizer sabotagem, fecha aspas. Bom, a música é muito bem escrita. Sim. E bem dramático, né? Assim como a teua. Mas realmente não é assim que funciona, né, gente? A gente sabe que em relacionamento, se alguém quer estar com você, ele vai estar com você. Não, não, Senão... não tem como. A que é uma pessoa muito, muito manipuladora pra conseguir manipular ele, fazer ele se
1: apaixonar por ela. E mesmo assim, se ele quisesse, se ele não quisesse terminar com a Aterix, ele não terminaria.
0: É, a gente sabe que as relações são muito mais complicadas do que a gente vê na superfície. É porque né? é aquela coisa, né, a culpa vai ser sempre da mulher, nunca do homem. É verdade, né, eu acho que tem muito uma misoginia é. internalizada nesse sentido da Taylor achar que o problema é a moça Sim. que roubou o cara e dela.
1: É aquela coisa, a pessoa volta com o cara que traiu e briga, bate na mulher que, que é amante, mas não,
0: não entende que o não é problema é outra
1: mulher. Verdade. A não ser que você sou amiga. Tipo assim, se você roubar um namorado meu aí, eu vou ficar mal com você.
0: Com os dois. Não vai ser só da mulher, vai ser com dois. Se você roubar a essa cara, Luísa, você tentou roubar minha? Não. Mãe. Não, se você roubasse meu namorado eu ia falar assim... Boa sorte. Boa é. sorte com esse aí, você porque fala? eu não tive, não. Obrigada.
1: Não vou precisar terminar. <risos> em Better uh. the Revenge, ela também faz uma referência à música dos Jonas, Much Better. Quando diz... Show me how much better you are. So you deserve some applause, because you're so much better. Que traduzindo ela quer dizer. Vamos lá, me mostra o quão melhor você é. Veja, você merece alguns
0: aplausos, porque você é muito melhor. É um... um muito cheio um de trocado, uhum. né? É, eu escrevo uma música, e você escreve uma música, é... e aí eu escrevo uma resposta. É... No final das contas, todo mundo ganha dinheiro, né? Esse é o final das coisas. Então é o mais importante. Bom, em Last Kiss, que é uma música do Speak Now e também fala sobre o relacionamento com o Joe, ela descreve é, toda a situação desde o início e canta, abre aspas, eu ainda lembro do olhar em seu rosto, iluminado na escuridão às 1h58, as palavras que você sussurrou para somente nós sabermos, você falou que me amava, então por que você foi embora? Fecha aspas. Ai, eu gosto tanto dessa música, uhum. mas eu gosto hoje em dia, na época que lançou eu não gostava.
1: Eu tenho dificuldade de escutar essas músicas muito tristes, principalmente sobre relacionamentos, né? Porque eu não me apaixono com muita facilidade, eu nunca, eu nunca sofri muito por término, assim, Eu nunca sofri por término <risos> não nenhum. Não se
0: identifica, né, Bárbara? Então, eu
1: preciso estar no sofrimento ali pra gostar muito.
0: É, porque tem toda aquela questão, né, tipo... Ah, eu me lembro do último beijo, eu fico tipo é... assim... Não, eu não lembro, não. Eu não lembro, não.
1: Não lembro do último... Não. Eu lembro do primeiro, que é o primeiro, a gente lembra. É,
0: o... se bobear, nem o primeiro eu tô lembrando. É...
1: E nessa mesma música ela descreve o sofrimento que sentiu após o término, abre aspas. Mas agora eu vou sentar no chão vestindo suas roupas. Tudo que eu sei é que eu não sei como será algo que você sinta falta. Eu nunca pensei que teríamos um último beijo, fecha aspas. Essa parte, que eu não sei como seria algo que você sinta falta, eu já usei muito em status no WhatsApp.
0: É, é, eu gosto dessa música, ela é tão profunda uhum. né? ela fala justamente sobre esse essa sentimento de impotência que você tem no relacionamento é. porque os, o que a outra pessoa sente não depende de é. você, o que ela faz não depende de você, você pode se abrir o máximo que for e tá completamente dentro daquilo ali, totalmente investido, uhum. mas não depende só de você sabe? Sim bom esse relacionamento foi a primeira grande fofoca na vida da Taylor, mas os dois devem ter se resolvido logo, porque durante a turnê do Speak Now, em 2011, ele foi visto na plateia, e nesse mesmo dia, ela escreveu em seu braço um trecho de uma música da Gwen Stefani que diz After all we've been through, I know we're cool. Traduzindo, depois de tudo que passamos, sei que estamos no molô. Eu lembro dessa época que a Dela ficava escrevendo da... as coisas no corpo é... dela. ficava tentando identificar o que ela O vai... que, que ela te escrito? É. Opa, escrevido. Escrevi. O <risos> que, que ela tinha escrito? O que, que significava? Que que... A gente também queria escrever, né? As uhum. músicas no corpo. Quem nunca escreveu um 13 Nossa. Nossa. atrás na mão, gente? Quem nunca? Até hoje, deixar <risos> Se <risos> dá ideia, faz.
1: Outros momentos mais tarde que provam que eles realmente ficaram numa boa são um vídeo de Joey na 1989 tour, cantado no ombro de Austin, irmão da Taylor, cantando New Romantics, e quando vazaram fotos da época em que Taylor namorava Calvin Harris e fizeram um passeio de barco com Gigi Hadid, e Joy Jonas e Carrie Closs. Nessa época, o Joey namorava com a Gigi, que também fez uma festa surpresa de aniversário pra ele, e a Taylor foi uma das convidadas. Existem vídeos desse dia, da Taylor fazendo uns rap lá bem loucão na né?
0: festa. <risos> Quando você começou a falar sobre o Joe, no começo da frase, eu achei que era o Joe Orwell, Eu assim. Ele não existia em todas Oh, da Mas época. a gente não tava falando nada do Joe Quem o que ele tava fazendo no ombro do irmão da Taylor? Eu gostei de entender, Bárbara. O que aconteceu com o meu cérebro que agora? É muito engraçado
1: esse vídeo dele lá, felizão, em cima do Austin, cantando a música.
0: Essa música, essa época foi muito naquele momento que tava sendo construído o squad da Taylor, né? Ah. E aí tinha esses vários modelos, e ela se relacionava muito... Com esses caras que estavam é, sempre na vida da Taylor, né? É.
1: E eu acho muito legal isso dos dois. Você vê que teve todo aquele shade, aquela treta depois e tal. Mas às vezes era porque nem era pra eles serem namorados, sabe? Às vezes eram só melhores como amigos e acabou rolando, mas é, não tinha Tudo esse bem, sentimento. Né? Os dois eram muito novos pra isso também, e... saber o que, que é amor. Ninguém sabe o que é amor com deles, não viu é?
0: é, e fora que quando a gente vai ficando adulta a gente percebe que as coisas não são tão assim, dramáticas e tão devastadoras, igual a gente achou é. naquela época e talvez aquela pessoa, ela pode não ter funcionado como um par romântico mas ela tenha os méritos dela e pode ser alguém na sua vida, independente do que aconteceu, né?
1: E a gente sabe que a Taylor é muito intensa nos relacionamentos, então ela devia estar com Sim. cara, e ela admirava ele super, e aí ele falou forever and always pra ela, e ela falou, nossa, a gente vai casar e depois repente ele terminou, então pra ela deve ser o fim do mundo né?
0: Uhum. Bom, já em 2019, de volta ao programa da Ellen DeGeneres, Taylor comentou sobre um momento em que falou sobre o Joe ter terminado com ela por telefone, dizendo ter sido uma atitude rebelde da adolescência, que hoje em dia os dois riem disso. Em uma entrevista, o Joe comentou sobre isso, dizendo que os dois eram muito jovens e que já seguiram em frente. Também, né? Ele já tá casado com outra. Ela já tem o Joe. Outro assim, Joe. É outro Joe.
1: Inclusive, na música Invisible Stream do álbum Folklore, de 2020, né? a Taylor canta. Abre aspas. Frio era o aço do meu machado para destruir os garotos que partiram meu coração. Agora eu envio presentes aos bebês deles. Fecha aspas. Pra quem não sabe, o Drew Jones é caçado com a Sophie Turner, que é a Sansa do Game of Thrones. E quando eles tiveram o primeiro filho, o Taylor enviou um presente
0: pra eles. Ai, eu gosto tanto dessa música porque uhum. era é justamente sobre isso, sabe? Nossa, essa maturidade, né? Eu acho tão linda. É, sobre como as perspectivas mudam, sobre como você vê as pessoas diferente ao longo da sua Sim. vida. Sobre como aquela pessoa que significava uma coisa pode agora significar outra, sabe? Que Sim. você não precisa de cortar essas pessoas. E eu não acho. A gente. Eu, eles falaram sobre ter sido imaturo e tudo mais, né, né? né? que era adolescente rebelde, por isso que falaram isso. Mas uhum. eu não acho, sabe? Era o que tava sentindo naquele momento, é. era o assim, que eu... Acho, eu
1: acho pesado você expor outra pessoa dessa forma, mesmo que ela te machucou. Uhum. Até porque ela já expõe música, então ela pode igual hoje em dia, só escrever uma música sobre isso. Uhum. Chegar numa entrevista e falar isso, fazer o um vídeo lá da boneca, essas ah, coisas, mas eu, eu acho pesado. eu gostava da
0: tela daquela. época, eu gostava muito saber mas... que sobre
1: quem era a Sim, é triste de não saber. E a gente ainda continua com essa cabeça, né, de que eu quero saber sobre tudo que é essa música. Uhum. Mas eu acho pesado isso que ela fez, eu acho pesado. Hoje eu acho engraçado, mas na época, né? E foi pesado na época, é. né? Tanto
0: que fizeram música. Porque parece mas... muito,
1: dá muito aquela sensação de que tipo, ela quer acabar a carreira do cara, sabe? Tipo, ele terminou uhum. comigo, ele é super famoso, eu vou falar mal dele, ninguém vai namorar com ele.
0: O que não é verdade, né? é. não é assim que funciona. As duas, né, a Taylor e a Sophie, possuem uma relação muito boa e admiram o trabalho uma, uma da outra. Tanto é que quando ela lançou Mr. Perfectly Fine, Sim. né, na regravação do ah, Films, é. a Sophie divulgou e tal.
1: E pra eles terem uma relação boa, com certeza ela deve ter falado com eles, tipo, ah, vou, vou relançar o Phyllis e vai ter uma uhum. música que é sobre essa época e tal. Com certeza, ela conversou com eles Com certeza, eles devem ter antes. até escutado antes e tal. Uhum.
0: E yeah. eu vi um meme falando que a Sophie Turner realmente provou que ela é Swift primeira esposa do Joe Jones segunda <risos> eu vi era um, era um bichinho chorando assim era o Joe Jones e as duas rindo no bichinho. <risos> é porque acho que, no final das contas, o que passou, passou, né? É. E tudo bem. E a música é boa, né? Mr. Perfectly ah, Fine é muito boa. E né, até hoje a gente consegue encaixar nas é. coisas de hoje em dia. E provavelmente o Joe tá muito mais confortável na vida dele hoje em Nossa. dia. E a música não deve machucar não, tá igual a teria aí. machucado. Ela deve
1: gostar ainda, deve ouvir cantar. É. Gostar
0: pro filho dele na música. É, não deve machucar igual teria não machucado é. se ela tivesse lançado naquela época, Nossa. né? Nossa senhora. Bom, e deixamos para o final algumas músicas que supostamente são sobre o relacionamento de Joe e Taylor, mas que não possuem nenhuma confirmação. Elas são Holy Ground, do álbum Red, Haunted, do Speak Now, e Jump Then Fall, do Fearless Patino. Holy Ground é uma das minhas músicas preferidas da Taylor. Ela é. é muito incrível.
1: Mas eu acho que não seja, porque, sei lá, porque tá lá no Red, já teve relacionamento depois. e não, também pode não, é não ser sobre alguém em em específico, também não precisa ser. Não, é. mas eu quis do Speak Now, doido.
0: <risos> <risos> Bárbara, ainda bem que você Nesse podcast, senão eu tanta informação Errada pro filme, pelo amor de Deus A pessoa vai sair mais confusa do que tudo É... Counted, pode ser Eu acho que Holy Ground é muito, Entra muito naquilo que você falou no episódio do Fila Sobre algumas músicas serem mais sobre mais universais, sabe? Uhum. Sobre o relacionamento em si, ou o amor em si, é. e não sobre uma pessoa específica. eu acho que Hunter entra nessa... nessa assim, onda. quando
1: a gente chegar lá no Red, a gente vai pesquisar mais profundamente, então talvez a gente ache algumas coisas. Entrevista, exposições também dos outros fãs que acabam fazendo mais sentido. Mas agora eu não consigo imaginar o Holy Ground sendo do Joe Jones.
0: Não, eu acho que é mais sobre... Mas uma. quem sou eu Geral,
1: né? Pode ser, não? pode ser que
0: seja.
1: É. E de um do mas diante um do também é bem genérica, assim... Uhum. Até porque o povo fala que pode ser como Jumped and Fall, é uma música sobre um romance de verão. E o romance dos dois foi bem rápido, durou três meses só. Que eu fiquei chocada, que achei que fosse mais <risos> que foi Esse sofrimento. Como todo? sofre tanto
0: em Quando três é meses, você fala gente? Como que ama uma pessoa
1: forever and always? É? Com três
0: meses, Luiz. Se eu tenho um relacionamento de três meses, eu nem considero esse relacionamento é, depois.
1: É... E... termina por ter o tempo
0: Termina e depois eu nem lembro o que aconteceu. É... <risos> Mas
1: enfim, é, que é a coisa que a gente fala, né? O teoria deve
0: ser muito intensa no relacionamento dela, ainda mais na adolescência, uhum.
1: devia ser mais ainda.
0: E eu acho também que naquela época do Fearless, né? Em que ela lançou in the Fall. ela ainda tava muito amargurada sobre toda uhum. essa situação, sabe? Não, mas é porque, como o Fearless Patino veio depois, é, pode elas ser, podem né? ter sido
1: feitas depois. Igual com o Forever. Se ela tivesse atrasado um pouco o lançamento do Fearless, talvez tivesse mais músculos. Mas só uhum. deu tempo do de Forever não. Acho que ela devia estar muito brava com a situação. <risos> ela coloca essa música no álbum, que eu preciso xingar esse cara.
0: Talvez a gente tenha mais músculos sobre ele quando ela for relançar o Speak Now, né? Sim. É. Porque o Spicknell já tinha músicas sobre ele, né? Então é. provavelmente não escreveu vários.
1: Mas eu espero que tenha mais de Almeida. <risos> <risos> Bom, então é isso, gente. Não foi um relacionamento muito longo. A treta foi bem pouca, assim, só a questão do, do término mesmo.
0: É, eu acho que quando a gente for falar sobre outros relacionamentos em que ela teve mais tempo e teve mais músicas e tudo mais, a gente vai poder falar um pouco mais em profundidade, né?
1: então é isso. Obrigada a você que ouviu até agora. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é
0: o A gente sempre posta fotos, curiosidades, notícias e muito mais. E a gente também tem algumas imagens de apoio sobre o episódio. Então, se você quiser ouvir e ver e visualizar né as coisas que a gente tá dizendo, a gente tem um post lá sempre, para cada episódio que a gente
1: posta. Sim, comentem lá o que acharam do episódio, e gostou, que não gostou. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo, beijo.